0: Was erwartet uns heute, Markus? Erzähl mal.
1: Wir sprechen mal wieder und zur Abwechslung ganz kurz über Sport und wollen das mit Bitcoin verknüpfen. Wir möchten uns bei euch bedanken und eine Erkenntnis mitgeben. Wir wollen kurz spirituell werden und dann irgendwas Technisches quatschen hier, was ich nicht verstehe, <lacht> Be bevor wir zu Fragen kommen, die uns erreicht haben. Die wir versuchen wollen zu beantworten.
2: Ja, frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google da steht in Richtung Grinzweg. Just another note hit from the doctor. An sponsor to bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu. Mach mir einen netten Themenabend, auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind grad Atomstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moskow-Time spät, die Sats sind grad günstig, herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich wie gewohnt den Manu. Hi! Hallo! Du erlebst mich hier freudestrahlend, gut gelaunt,
0: erholt und voller Zuversicht. So wie du es wolltest. Ist doch gut, oder?
1: Habe ich das gefordert?
0: Nee, gefordert nicht, aber wir werden. Äh, ich
1: werde optimistischer. Okay, na das ist schön zu hören. Ich bin auch freudestrahlend und erholt einigermaßen. <lacht> ja, geht so. Wir hatten einen super Mond, das schlaucht mich immer so ein bisschen. Ähm, aber ja, ist alles gut. Ich freue mich auf die Aufnahme. Ich denke, wir bekommen heute mal wieder einen schönen Flow rein, weil wir einige, wie ich finde, coole Themen auf der Liste stehen haben. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich gern nach der aktuellen Blogzeit fragen.
0: Ja, sehr gut. Und wie immer, du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Ähm, ich habe hier gerade vor mir auf dem Handy, äh, deswegen mit Vorsicht zu genießen, 805550.
1: Das ist falsch, denn es kam gerade eben ein neuer Block rein. Du bist zwei Blöcke hinterher. Wir haben die 805552.
0: Ah, okay. Aber die 550 sieht auch irgendwie schön aus, aber egal. <lacht> okay. Dann bist du aktueller unterwegs als ich. Ich hole schnell nach. Genau. Ja. Was erwartet uns heute, Markus? Erzähl mal.
1: Gebe ich jetzt eine kurze Zusammenfassung? Ja. Mach mal. Wir sprechen mal wieder und zur Abwechslung ganz kurz über Sport und wollen das mit Bitcoin verknüpfen. Wir möchten uns bei euch bedanken und eine Erkenntnis mitgeben. Wir wollen kurz spirituell werden und dann irgendwas Technisches quatschen hier, was ich nicht verstehe, ähm, be <lacht> bevor wir zu Fragen kommen, die uns erreicht haben, die wir versuchen wollen zu beantworten. Genau.
0: Ähm, Finde ich ganz gut, dass wir jetzt am Anfang so eine, so eine Zusammenfassung machen. Ähm, ist spontan gerade entstanden, holt mich aber gerade schon mega ab. Würde mich als Hörer jetzt schon wieder äh, mitnehmen oder auch nicht. Ne? Kann jetzt jeder direkt am Anfang entscheiden, aber aussteigt oder nicht. Ja, na dann legen wir mal los. Hau mal raus. Du hast ähm, beim Thema Sport, hast du wieder eine Verknüpfung zu Bitcoin entdeckt. Und äh, das wird eine kleine Diskussion jetzt geben.
1: Das kann ich dir direkt sagen. Okay, ich, ich, ich freue mich drauf, weil du hattest ja im Vorfeld gesagt, du hast das jetzt schon mit jemandem drüber gesprochen. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass dich dieses Thema gestrofen hat in den letzten Tagen. Aber äh, guck mal mal. Also, es geht um Folgendes. Vor einigen Tagen ist ja die Leichtathletik-WM in Budapest zu Ende gegangen. Ähm, wer da sich dafür interessiert hat und am Ende der Veranstaltung auf den Medaillenspiegel geblickt hat, hat wahrscheinlich festgestellt, so wie ich, dass Deutschland mit ganzen Null-Medaillen aus der Veranstaltung herausgegangen ist. Das heißt, kein einziger deutscher Sportler Leichtathlet, Leichtathletin, hat es geschafft, eine Medaille zu gewinnen, egal bei welchem Event. Das hat mich ein bisschen verblüfft. Ich habe es jetzt nicht so intensiv verfolgt wie vielleicht die Jahre zuvor. Aber mich hat das gewundert und dachte, hä, sind wir denn so schlecht oder woran liegt das denn? Konnte dann aber irgendwie so kein Ergebnis für mich erzielen. Habe dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen intensiver auf den Medaillenspiel geguckt und festgestellt, dass ja selbst vor uns dann Länder sind, die Medaillen gewonnen haben mit dem äh, Namen Finnland, Grenada, Puerto Rico, Pakistan, Niederlande, Uganda. Und ich dachte, Gut, das sind ja jetzt alles nicht so Länder, wo man so, sofort irgendwie in den Verdacht kommt, dass die sportliche Megaleistung äh, abliefern. Gut, die Niederlande vielleicht schon, gerade wenn es so um Eisschnelllauf und solche Geschichten geht, da sind die ja ganz gut und bei anderen Sportarten auch. Aber trotzdem ist es schon für mich verblüffend, dass Deutschland keine einzige Medaille gewonnen hat. Ähm, Im Nachgang habe ich so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt und da ist mir eine Aussage sehr hängen geblieben und zwar von dem ehemaligen Zehnkämpfer Rico Freimuth. Der hat gesagt, dass ihn das überhaupt nicht wundert, dieser Ausgang und dass er mehr oder weniger für die Zukunft schwarz sieht, was die Leichtathletik in Deutschland betrifft, weil er beobachtet hat, dass schon seit Langem seitens der Funktionäre mehr Wert darauf gelegt wird, dass bei... Tagungen und Veranstaltungen, wo es um die Zukunft und die Perspektive des Sports geht, dass der Rotwein gut ist, in dem Hotel oder an einem Tagungsort oder an einem Standort, als über die Sache zu diskutieren. Das fand ich sehr bezeichnend. So, Und ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen, wo mir Angst und Bange geworden ist. Und zwar geht es um Fußball, besser gesagt Jugendfußball. Und zwar wird da auch seit einiger Zeit darüber diskutiert, dass der Deutsche Fußballbund wohl so eine Art Regelspielweisen anpassung plant im Jugendfußball, nämlich dass das Gewinnen mehr oder weniger wegfallen soll, sondern dass die Kinder und Jugendlichen bis zu einem gewissen Alter nur noch völlig frei aufspielen können, dass sie sich danach nicht mehr ärgern müssen, ob sie gewonnen oder verloren haben. Es um neue Spielformen geht und nicht so, wie das bei uns früher der Fall war, ja, als wir so mit 6-7 angefangen haben dass wir uns gefreut haben, rauszugehen und gegen andere Mannschaften zu spielen ja und zu gewinnen oder zu verlieren, aber eben dann für die nächsten Tage auch dann was in der Schule zu besprechen hatten, ne dass wir wieder Motivation hatten äh, für das nächste Spiel, dass wir da vielleicht gewinnen wollten, wenn wir verloren hatten, dass wir unbedingt Tore schießen wollten und so wenig Gegentore wie möglich kassieren wollten, weil man dann doch immer geguckt hat, okay, wie viele Tore habe ich jetzt schon geschossen ne? und wie gut stehen wir da im Vergleich zu anderen. Das fällt mit diesem Entwurf, der da, der da umgesetzt werden soll, weg. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn wir so diese ganzen, jetzt mal auch in Bezug auf Sport und insgesamt diese ganzen Entwicklungen in Deutschland betrachten, haben wir denn ein Proof-of-Work-Problem? Weißt du, wenn man das jetzt mal so sieht. Also sind, sind, werden die Anreize völlig falsch gesetzt? Weil man muss sich das ja mal in, in, für die Zukunft dann auch vorstellen. Ne? Leichtathletik ist laut den Aussagen von dem ehemaligen Zehnkämpfer mehr Schein als Sein. sondern also Da geht es halt bloß um, um die Darstellung und um ja, sich zu, zu profilieren, anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie können wir Athleten bestmöglich fordern und fördern, um am Ende Erfolge zu erzielen. Und beim Fußball geht es meiner Meinung nach in diese Richtung, dass den Kindern mehr oder weniger der Umgang mit Erfolgen, aber auch Niederlagen verlernt wird. Weil das lernt man halt nur daraus, ja? Und auch mit Konflikten umzugehen. Und wenn man das für die Zukunft betrachtet, ich weiß nicht, was dann am Ende dabei rauskommen soll. Ja, da dachte ich so, okay, hier fährt komplett der Proof of Work, um am Ende irgendwie was Positives rauszubekommen, ja? Wie, wie, was siehst, Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich dachte eigentlich, dass ich dir widersprechen kann, aber nee, kann ich dir gar nicht äh, in in der Kom also in der Gesamtheit, in der groben Vogelperspektive, wenn man wieder von oben runterschaut, gebe ich dir vollkommen recht und ähm, stimme dir zu 100% zu. Das Einzige, wo ich äh, diskutiert hatte, war, das ging gar nicht so sehr um die Leichtathletik-WM und um die sportlichen Erfolge, weil das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, dass äh, wir keinerlei Medaillen haben, das finde ich krass, finde ich richtig krass. Aber zum Jugendfußball kann ich sagen, dass ich da zum Beispiel nicht alles auf eine Richtung schieben würde. Weil es soll natürlich immer noch den Anreiz geben, auch Spiele gegeneinander zu spielen, wo man gewinnt und verliert. Ne? Aber so wie ich das festgestellt habe, heißt es, dass man ein bisschen, sage ich mal, die, die alten Strukturen aufbricht und versucht, kreativeres Spiel bei den äh, Kindern zu, zu fördern. Um, und da muss ich sagen, wenn ich mir angucke, wie wir früher trainiert haben, also weißt du, es ist halt auch erstmal wichtig, dass du Technik aus, äh, entwickelst und dass du Passspiel entwickelst und dass du nicht nur, ne, wie bei uns früher, stumpf den Fall, äh, Ball nach vorn klopft und einer rennt am schnellsten und schießt das Tor. Also ich glaube, da gibt es einen ganz, ganz großen Graubereich, das will ich damit sagen.
1: Ja, darum soll es auch gar nicht gehen. Also wir haben auch schon mit, mit neun Jahren Bergläufe machen müssen. Ja, <lacht> Also da lag der Fokus drauf. Und dass damit, sage ich mal, diese Kreativität ja und die individuellen Fähigkeiten gestärkt werden sollen mit neuen Spielformen und so weiter, da gehe ich ja komplett mit. Und das ist ja auch gut, das braucht man ja auch. Aber mir geht es eher um den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und ich denke, da könnten massive Einschnitte einhergehen damit. Ich will es gar nicht groß weiter bewerten, aber mir wird da ein bisschen Angst und Bange, auch jetzt aufgrund dieser äh, aktuellen Zahlen von der Leichtathletik-WM, weil irgendwo muss ja das Problem liegen. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir als eines der größten Länder in Europa da total abgehängt sind. <lacht> also es muss doch jemanden geben, der weit werfen kann zum Beispiel. Ja? Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Gab es doch immer. Wo sind denn die Leute? Da muss ja irgendwas in der Vergangenheit oder aktuell falsch gelaufen sein, woran auch immer das liegt. Und mir kam sofort der Gedanke Proof of Work in den Sinn, dass wahrscheinlich an der falschen Stelle zu viel investiert wird und an der anderen Stelle, da wo es eigentlich angebracht wäre, da wird irgendwas vernachlässigt. Deswegen, ob das dann am Ende auch mit Geld zu tun hat, ich weiß es nicht. Und ob das Geld vielleicht in falsche Richtungen fließt, kann natürlich auch sein. Ja, in den Rotwein wahrscheinlich. Genau, das, das, das wollte er da wahrscheinlich damit auch sagen.
0: <lacht> ja, ne, ist ja auch so. Ich meine, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Da, das, das Thema mache ich kurz auf. Das ist halt Proof of Stake, was ab, abläuft. Also es werden den Vereinen ganz unten, ne, den Ehrenamtlichen und so, dem wird doch immer weniger Freiraum gelassen. Da werden auch immer mehr Regeln davon. Da wird doch immer mehr gesagt, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Du musst hier drauf achten, mal abgesehen davon, dass die das ist nicht böse, ich habe keine Kinder, keine Ahnung, aber ich habe mich viel mit Eltern unterhalten und die sagen halt auch, dass die gar nicht mehr lernen, auch mal auf die Schnauze zu fliegen und dass die es auch mal allein machen dürfen. Weißt du, Thema Helikoptereltern. So, nach dem wir, ja lass doch, weißt du, wie oft ich auf die Schnauze geflogen bin in meinem Leben? Wie oft ich auf die Schnauze gekriegt habe? Ja, das ist aber auch wichtig, ne? das heißt jetzt nicht, dass man, also nicht im Kampfsinn, sondern in äh, Erfahrungswerten, ähm, das heißt doch nicht, dass das immer alles schlecht ist und ja, auch ein Kind muss mal weinen. Und es muss auch mal feststellen, dass es verliert. Und es muss auch, egal welches Kind gegen mich spielt, ich lasse es nicht gewinnen. Wirklich. Das ist bei mir eine ich lasse, egal wem, ich lasse ihn nicht gewinnen. Weil mich hat auch nie jemand gewinnen lassen. Und da muss man sich ja auch, aber irgendwann kommt der Moment, dann gewinnst du mal. Aber das hat halt was mit Arbeit zu tun, das hat was mit, du musst dranbleiben zu tun, das hat was damit, mit Ehrgeiz. So. Du musst halt so ein paar Attribute musst du halt lernen. Das ist halt einfach so. Und das muss auch nicht für jeden wieder sein. ne? Sondern individuell, für jeden. Aber umso mehr sich das Geld zentriert, umso mehr zentriert sich die Macht. Und das sieht man in der Politik, das sieht man in der Wirtschaft, aber das sieht man auch auf Vereinsebenen. Und ich meine, Leichtathletik lebt ja auch von den Vereinsstrukturen. Und wenn es halt wichtiger ist, dass der Funktionär XY in Rotwein trinken kann, im richtigen Hotel, am, äh, weiß ich nicht, in Madrid oder weiß ich wo, ja,
1: dann fehlt es halt an anderen Stellen. Gut, mach mal einen Punkt dahinter, wollte ich bloß mal anmerken, ähm, genug Sport für heute. Kommen wir zu, also Sport ist für mich immer positiv, in dem Falle äh, ein bisschen negativ behaftet, aber grundsätzlich Sport ist für mich positiv. Kommen wir zu was anderem Positiven?
0: Genau, wir haben nämlich... Value-for-Value-Spenden erhalten die letzten Wochen, wirklich regelmäßig. Es geht mir gar nicht so sehr um die Beträge, wobei ich da immer bei allen, also egal ob 10 Satz oder 100 Satz oder 1 Satz, ist super, super wichtig und gut. Ich wollte nur jetzt mal noch erwähnen, dass es halt einfach geil ist. Ich freue mich über jede, also wirklich über jede Spende freue ich mich und vor allen Dingen über die Nachrichten, die kommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel für die letzte Folge haben wir äh, bekommen, da hat uns einfach jemand seinen Vortrag geschickt. Ne? Hat äh, 1000 Satz gespendet und hat gesagt, hier, das ist mein Vortrag zu äh, gesundem Geld, beziehungsweise ich gucke nochmal rein. Und bei Founden kann man das auch alles nachlesen. Ne? Also da könnt ihr das auch alles sehen, wenn ihr wollt. Also deswegen beschäftigt euch ruhig mit den Plattformen. Äh, Solides Geld heißt der Vortrag. Und egal, ob ich den jetzt nehme oder nicht, es hat einfach jemand etwas geteilt mit mir, wo ich schon mehr mir meine Sachen raussuchen kann oder auch nicht. Ne? Und das finde ich halt einfach geil und deswegen bin ich absolut überzeugt davon, dass das eine richtig krasse, geile Zukunft ist.
1: Man muss mal sagen, dass dieses Value-for-Value-Modell einfach mal funktioniert. Also das ist ja das Gute daran. Ne? Ja. Deswegen, also ich, ich sehe da gar keine großartigen Probleme, vielleicht technischer Natur, für, für größere Player. Aber an sich funktioniert das, wenn man das, wenn man diese Möglichkeit schafft, dass es die Nutzer anwenden können und diejenigen, die Content liefern, anbieten können. Ja. Es funktioniert. Und also neben dem Fakt, dass da ein paar Satoshi eingehen bei uns, ist ja dieser Fakt, dass ich, wie du das auch gerade schon gesagt hast, jedes Mal ein Lächeln im Gesicht habe, wenn ich sehe, dass ich hier so eine Push-Mitteilung kriege, dass wieder eine Value-for-Value-Spende reingekommen ist. Das ist richtig geil. Also das muss man echt sagen. Und Also das, das, das macht Spaß und das motiviert auch direkt immer wieder dann, eine neue Folge aufzunehmen. Das ist jetzt nicht der einzige Motivationsgrund und das ist wahrscheinlich auch nicht der vorrangigste Motivationsgrund. Aber es ist einfach cool. Also das kann, kann ich nicht anders sagen. Genau. Und äh, auf diesem Thema aufgesetzt,
0: ich habe mich ja von Twitter verabschiedet. Ich habe jetzt eine Woche ohne Twitter oder anderthalb und es ist halt einfach pure Erholung für die Seele, für mich. Pure Erholung. Es kommt bei mir Langeweile zurück und das ist so, so geil, weil in dieser Langeweile habe ich jetzt angefangen, mich tiefer mit Nostra wieder auseinanderzusetzen, weil ich hatte irgendwie schon das Bedürfnis, weil ich gucke ja kein Fernsehen mehr, ich habe keine Nachrichten-Apps mehr, ich habe nichts mehr, wirklich, ich, ich lasse mich durch nichts mehr zuspammen. Und jetzt habe ich mir Nostra wieder ein bisschen tiefer mal angeschaut, habe mir nochmal einen anderen, ähm, sage ich mal, Driver genommen oder wie nennt, wie nennt man einen anderen Client, Primal heißt der, also Primal äh, geschrieben. Da kannst du über den, über den Browser hier ganz normal reingehen und ich finde, es wird immer, immer besser. Also am Anfang haben wir das ja getestet, du hast ja auch mal kurz und da war es nur so, naja, okay, wir haben noch mal was, aber es ist noch viel zu viel zu schwierig und läuft noch nicht, der Algorithmus etc. pp. Und jetzt habe ich reingeguckt, ganz anders. Ganz, ganz anders und Edward Snowden hat es auch geschrieben, jedes Mal, wenn der reinguckt, bei Nostra, es wird immer besser. Es gleicht sich immer mehr dem Standard, den man so hat, an. Und ich lese da halt, die wichtigsten Nachrichten erreichen mich da auch. du? So was wirklich wichtig ist, kommt da auch durch und es ist nicht so viel Rumgezicke, Rumgekeife und so, weißt du, das ist so entspannt für mich und ich habe dadurch jetzt automatisch mich mit GetAlbi mehr beschäftigt, ne? das haben wir ja auch als Spendenplattform und es wird auch immer besser, du kannst das, es ist noch nicht perfekt, das will ich gar nicht sagen, aber für mein technisches Level ohne Probleme funktionabel und ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, also ich bin schon relativ weit an, unten angesiedelt. Und da habe ich mir jetzt so ein paar Sachen gemacht, da habe ich mal hier geguckt, da habe ich mal gedacht, wie ich das machen kann, dann habe ich mich beim 21-Portal angemeldet, weil da kann man automatisch sich wieder mit allen anderen connecten, so dass du nicht bei jedem durchklicken musst, ne? sondern du drückst einfach auf Follow und dann folgst du allen, sodass du auch ein bisschen Content kriegst. Und so wächst da gerade was, was sich echt gut anfühlt und ich verstehe mittlerweile, wie das ganze System läuft, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. Du musst aber natürlich aufpassen, dass dann durch die verstärkte Nosternutzung nicht deine Langeweile wieder flöten geht, ja? <lacht> und du dich dann dort die ganze Zeit aufhörst und irgendwelchen Content konsumierst. Das war ja auch einer der Gründe, dich von Twitter zu verabschieden. Jetzt vielleicht nicht der Hauptgrund, aber jetzt hast du ihn angeführt. Deswegen muss ich das sagen und ich gebe dir recht. Ähm, als ich jetzt die Tage so durch Twitter gescrollt habe, Einwurf ich oder wir sind ja selbst schuld daran, was wir für Content gezeigt bekommen, weil den kriegen wir nur gezeigt, weil wir uns dafür interessiert haben oder bestimmten Leuten folgen. So, deswegen müssen wir uns darüber nicht beschweren, können wir entfolgen und diese ganzen Themen, die uns da beschäftigen, verbannen damit. Aber das einen das beschäftigt. Jetzt hatte ich wieder gelesen, irgendwelche Geschichten von Bürgergelderhöhung und dadurch ähm, verdienen diejenigen, die nichts machen, mehr als in Anführungszeichen normaler Arbeitnehmer. Ich habe das nicht gecheckt, dann hat mich das wieder beschäftigt und fand das total unfair und weißt du dann, aber da stelle ich mir halt die Frage, okay, wenn ich das jetzt nicht mitbekommen hätte, wäre das jetzt gut oder wäre das schlecht? Weißt du, das ist halt dann immer die Frage. Ähm, deswegen, es ist, ja, ich glaube, die, diese ganzen sozialen Netzwerke, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ja? Also du hast da diese Belohnungsstruktur anhand von Likes, die du für irgendwas bekommst, ist vielleicht positiv, aber gleichzeitig auch wieder negativ, weil lässt das irgendwann mal nach, fühlst du dich schlecht. So, kriegst du positiven Content angezeigt, freust du dich, kriegst du negativen Content angezeigt, wirst du vielleicht getriggert, machst dir wieder irgendwelche Gedanken und also es ist, am Ende ist es ein Teufelskreis. Wenn du dem entfliehen willst, musst du sagen, goodbye alles, will ich nicht mehr, hast aber dann eben aber auch wieder das Ding, okay, wo kriegst du deine Informationen her, die vielleicht abseits des Mainstreams stattfinden. Ja. Gehe ich voll mit und ich glaube, das ist auch so die, die erste Erkenntnis, die ich habe, dass
0: es mir einfach jetzt zu dem Zeitpunkt gut tut und bei Nostra ist halt nicht so viel los, da, deswegen ist das auch, ich, ich scrolle da einmal fünf Minuten durch und habe alles gelesen und dann gucke ich irgendwann abends nochmal rein und da sind 20 weitere <lacht> Tweets gekommen sozusagen und dann ist das auch okay, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, mit Informationen umzugehen, aktuell, wird sich vielleicht ändern, aber was ich vor allen Dingen für mich festgestellt habe, ist, dass dieses Protokoll, ne, was ja freiwillig irgendwie gebaut wird, dass das nachhaltiger ist als das, was Firmen machen. Also, Firmen wie Twitter oder Instagram, die sind ja auf Profit aus. Die müssen ja um deine Aufmerksamkeit buhlen und ballern dich mit Algorithmen voll, dass du an, also die Bildschirmzeit, die du am Handy hast, ist deren Profit. Weil das ist quasi die Zeit, wo sie dich beeinflussen können mit deiner Kaufentscheidung, mit Werbung oder sonstigen. Und deswegen geht es in letzter Instanz, wenn du das mal so firmentechnisch runterbrichst, wie, wenn die in ihren kleinen Kämmerlein sitzen, ja, wo können wir die Stellstrom anziehen? Noch längere Bildschirmzeit. Noch mehr getriggert werden. Noch kürzere Einflüsse. Noch präzisere Werbung. Das sind so die Faktoren, die sie machen werden. Und bei NOSTA ist halt einfach, ja, es muss gut funktionieren. Okay. Und das nächste Anschreitstruktur ist, ja, es muss dezentral bleiben. Also wir sollten auch Acht drauf geben, dass da halt nie so eine Firmenstruktur draus entsteht. Okay. Und der Rest, das kommt durch die ganzen, die Leute, die ihren Input reinbringen. Und das ist dann quasi wie so ein richtig freier Markt, wo dann Stück für Stück, und nicht nur anhand der Likes, sondern anhand der, also ich habe direkt 21.000 Satz geschickt bekommen, als ich bei NOSTA unsere Folge gepostet habe. Ja, das ist mal eine Anreizstruktur für NOSTA. Also vielen Dank an denjenigen, hat mir auch sehr geholfen. Er hat einfach gesagt, pass auf, du hast dich jetzt für Nost entschieden, von mir kriegst du dafür 21.000 Satz. Und gut, bei Twitter, das hat ihn einfach... Und das ist schon... Das holt mich ab. Das ist so, das ist so freundlich. Das ist so nett.
1: <lacht> ja, das ist schön. Ich möchte aber auch nochmal, falls ihr irgendwelche großen Konzerne äh, auf deren Plattform ich mich so rumtreibe, mithören, äh, sagen, ihr müsst bei mir übrigens keine Werbung schalten, weil es gibt wahrscheinlich niemanden, der so unanfällig dafür ist wie ich. Also ich gucke mir das alles nicht an. Wenn ich denke, wenn ich sehe, das ist Werbung, geht das Scrollen sogar noch schneller bei mir. Also genauso wenig, wie ich mir die Werbeprospekte von Aldi, Netto und Kaufland angucke, gucke ich mir die Werbung an, die mir ja irgendwo angezeigt wird. Also deswegen ähm, müsst ihr bei mir nicht machen. Ähm, vielleicht könnt ihr ja sowas einstellen, falls ihr jetzt hier mithört.
0: Erinnere mich in der nächsten Folge drauf. Da mache ich nochmal einen Riesenfass auf, auf das, was du gerade gesagt hast. Aber heute haben wir zu viele andere Themen. Ich möchte jetzt nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, nochmal einen, einen spirituellen Einwurf bringen. Der ist nicht neu, den hatten schon viele. Aber unser Leben besteht im Endeffekt, oder unser Fortschritt wird im Endeffekt durch Langeweile ein Stück weit durch Langeweile und Faulheit bestimmt. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Also es ist, mein, ist meine Perspektive, ne? Es ist meine Perspektive. Nö, ich glaube, das ist sogar nachgewiesen, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob du das früher auch gemacht hast, das fällt mir jetzt direkt ein. Wenn mir früher als Kind langweilig war, habe ich meistens so auf dem Boden gelegen und habe einen Ball an die Decke geworfen, so nach oben, und dann versucht, wieder aufzufangen. So Und durch Langeweile wird ja so ein kreativer Prozess entfacht. Ne? Also da kommst du ja auf neue Ideen und denkst über andere Sachen nach. Und ja, das also ich glaube, Langeweile ist was sehr Positives, deswegen das habe ich schon ganz oft gehört. Deswegen ist es ja auch so, dass man auch Kindern diese, diese Langeweile nicht nehmen soll, indem man sie immer irgendwie beschäftigt mit irgendwas. oder so. Die sollen sich ruhig langweilen und die sollen sich auch ruhig beschweren darüber, dass der langweilig ist. Dann kannst du auslachen und sagen, ja, sehr gut. <lacht> Habt du mal Langeweile. Ne? Das setzt einen Prozess frei.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und ich will dann mal kurz sagen, warum wir das alles wieder gekommen ist, weil ich jetzt ein bisschen Langeweile hatte. Da ist mir das wieder alles gekommen und ich habe gemerkt, wie produktiv ich werde. Und das Interessante ist aber, unser Leben funktioniert wie folgt, aus meiner Perspektive. Wir versuchen die ganze Zeit zu arbeiten, damit wir nicht arbeiten müssen, weil eigentlich ist Arbeit uns zu fern. Also wir versuchen eigentlich äh, durch Arbeit uns mehr Faulheit irgendwie reinzubekommen, weil man versucht die Prozesse zu optimieren, damit man mehr Zeit wieder für sich hat. Aber wenn man die dann hat, dann neigt der Mensch halt entweder zur Langeweile sozusagen und in der Langeweile kann dann halt auch die Faulheit entstehen. Aber im Endeffekt ist das ganz gut. Also Faulheit ist irgendwie so ein negativer Begriff. Ja? Aber Langeweile ist eigentlich das, wenn du das dann geschafft hast, deine Arbeitsprozesse zu optimieren, wenn du es geschafft hast, finanziell unabhängig zu werden und du bist gar nicht mehr gezwungen, überall irgendwo hinzurennen, auf einmal wirst du frei. Ja? Und ich glaube, das ist das, was Bitcoin auch auf lange Sicht immer mitbringt. Bitcoin wird dazu führen, dass wir Langeweile bekommen irgendwie in unserem Leben. Und das ist wieder ein kreativer Prozess, der ausgelöst wird, wo ich dann Dinge mache, auf die ich jetzt gerade Bock habe. Wirklich, ich, ich sitze auf der Couch eine Stunde und denke mir, oh, ist das langweilig. Oh. Und da muss man auch sagen, man muss sich auch nicht tausendmal mit Freunden treffen und sowas, dass man jetzt das ganze, ganze Leben dann zum Beispiel vollgeballert hat mit ich gehe dahin, ich gehe hier hin. Das ist auch eine Ablenkung von Langeweile teilweise. Beschäftigungstherapie. Ne? Alles im richtigen Maß. Und da kommen dann richtig gute, kreative Prozesse. Und ich finde es geil, wenn man das so reinbringen könnte. Bitcoin sorgt eigentlich dafür, dass wir wieder Langeweile genießen können. Und durch diese Umgang mit der Langeweile kann man, hat man wieder mehr Zeit, über sich selbst nachzudenken. Ähm, viele rennen dann weg und beschäftigen sich mit anderen Sachen, damit sie ja nicht über sich selbst nachdenken müssen und über ihr Leben. Aber wenn der Prozess dann auch nochmal abgeschlossen ist, ey, dann entsteht ein Raum, und eine, eine Möglichkeit, sich zu entfalten, das ist richtig fett. Das habe ich die letzte Woche gespürt. Deswegen bin ich, also ich, ich bin immer voller Energie, aber ich bin so voller positiver Energie. Und ich, ich sage einfach, das hängt mit der Langeweile zusammen.
1: Das ist wahrscheinlich ein Thema, wo, womit man eine ganze Folge füllen könnte. Mhm. Ich will dazu aber auch noch sagen, dass das, glaube ich, mit der Langeweile nicht so einfach ist, vor allen Dingen für Erwachsene. Ich denke nämlich, das ist ja auch ein Teil dieser berühmten Midlife Crisis. Wenn du irgendwann mit, mit der Arbeit fertig bist oder irgendwie so drin bist und du denkst, ah, ich habe jetzt alles erreicht, ne? So, und wo, wo, wohin jetzt mit mir? Da, da kommt ja auch oft Langeweile ins Spiel, weil man plötzlich nichts mehr mit sich anzufangen weiß. Was ich sagen will, ist. Das muss man auch lernen und sich dem bewusst werden, ja. Und da sind wir wieder bei dem Ding, dass man sich wahrscheinlich so früh wie möglich mit sich selbst auseinandersetzen sollte, ne? <lacht> Damit man diesen, diesen Spagat besser hinbekommt. Von, oh, ich bin jetzt immer in diesem Hamsterrad drin und ich bin immer beschäftigt und ich habe Stress und ich mache dies. Und plötzlich ist Ruhe. Ne? Das kann man ja dann mit dieser finanziellen Unabhängigkeit, die man vielleicht erlangen könnte durch Bitcoin, ähm, kann man das ja auch vergleichen. Also was mache ich denn jetzt plötzlich, wenn ich nicht mehr dazu gezwungen bin, Sachen machen zu müssen? Also deswegen kann man sich da durchaus zwischendurch in langweiligen Phasen auch mal über sowas Gedanken machen.
0: Ja, 100%. 100%. Das war mir nochmal wichtig, das heute reinzubringen. Jetzt, jetzt überlege ich gerade, wie wir den Switch bekommen, zu dem nächsten Thema, aber ich glaube, ich hatte so viel Langeweile, <lacht> dass ich mich tatsächlich mit einem sehr fundamentalen Update, machen wir es mal einfach, von Bitcoin beschäftigt habe. Nicht viel, aber ich habe zumindest auch schon mal ein bisschen Kontakt zu ein paar Bitcoinern aufgenommen, ob wir in Zukunft darüber mal eine, eine Bitcoin, also eine Folge machen, eine Münzgasse oder so. Es soll nämlich mal ganz kurz angeteasert um das BIP 300 und BIP 301, welches die Drive-Chain auf Bitcoin, äh, also es nennt sich dann Drive-Chain und welches quasi neue Implementierung für Bitcoin mit sich bringen könnte in Zukunft. Und die Diskussion gibt es schon seit zwei, drei Jahren und ich wollte einfach mal fragen, ob du schon mal was davon gehört hast
1: und was dir gerade im Kopf rumschwirrt. Ich würde gerne den Übergang vom vorherigen Thema zu dem Thema jetzt äh, schaffen aus meiner Sicht und sagen, kommen wir vom Thema Langeweile zu etwas total Langweiligem.
0: Und okay, okay dann verstehe ich schon mal. Ja, okay. Ähm, und ich finde es mega spannend eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern es ist echt wichtig, mal ein bisschen auch über die Technik wieder zu sprechen. Also für dich ist tatsächlich, denkst du, boah, Bip 300 und
1: 301 Drive Chain, da löst nichts aus, ne? Nee, also da kriege ich auch kein sexy Gefühl auf der Haut und da, das ist wie am Anfang und in der Zwischenzeit und jetzt auch noch, also das ist wirklich eine Sache das ist, und auch wie mit der Werbung, dann scrolle ich direkt weiter, weil das ist in meinem Leben so und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, wenn Zahlen ins Spiel kommen, da, das, nee, das möchte ich nicht, das möchte ja. ich nicht. Alles gut, aber ist es okay, wenn wir kurz drüber sprechen? Dann ja, ich nehmen... möchte
0: ja zumindest mitkriegen, um was es geht. Genau, und das ist mir nicht auch wichtig, weil in Zukunft wird es ja, also du weißt ja, dass wir so Updates bei Bitcoin machen können. Wenn ein Großteil der Nodes sich dafür entscheiden, hatten wir bisher Segwit gehabt, 2017 und 2021 war es, glaube ich, hatten wir Taproot, oh nee, 2020 war es, ah, egal, irgendwann in äh, den letzten drei Jahre hatten wir Taproot und da sind halt verschiedene neue Sachen reingekommen. Zum Beispiel durch äh, Segwit konnte erst das Lightning-Netzwerk entstehen. So, das, das kannst du jetzt auch so zuordnen. Ne? Und durch Taproot ähm, sind, sage ich mal so, in einer besseren Art und Weise Privatsphäre-Sachen hinzugekommen, die noch implementiert werden können und andere Dinge. Und du merkst, da bin ich auch nicht tief drin. Und ich will einfach nur mal sagen, was diskutiert wird für Bitcoin, für dieses BIP 300 und 301, es geht darum, dass man einen Second Layer quasi aufmachen möchte, welcher alle Funktionen, die es in den ganzen Altcoin-Bereich gibt, auf Bitcoin abzubilden werden. Also die Idee dahinter wäre quasi, alle Altcoins obsolet zu machen und die auf den zweiten Layer zu setzen. Und jeder kann da rumspielen, wie er will, ohne dass er den ersten Layer quasi beeinflusst, was ja immer wichtig ist, dass der Main-Layer nicht komprimentiert wird, dass der nicht angegriffen werden kann, dass das alles sicher läuft, so wie die letzten 14 Jahre und dass man quasi die Probierfläche auch auf, also diese Spielfläche, wo sich jeder seine Ideen ausleben kann, ein bisschen auf Bitcoin bringt und dann hättest du eigentlich von heute auf morgen, wenn das Update kommen würde,
1: quasi jeden Altcoin in so einer Sidechain auf Bitcoin. Okay, jetzt muss ich kurz zwei Sachen fragen. Second Layer ist doch aber eigentlich das Lightning-Netzwerk. Genau. Da hätten wir diese, diese neue Drive Chain BIP 300, 301 wäre dann der dritte Layer oder so ein Seitenbauklotz davon.
0: So, so ein, also du kannst dir vorstellen, du hast unten halt ein Fundament, ja. ohne dass ich mich jetzt auskenne und da ist auf der nächsten Ebene hast du halt dann zwei Bausteine. Okay, gut. So. Na, Gut. Bei, den, bei dem einen geht es eher um, 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 um das monetäre Gut, also wie kannst du quasi äh, Wert schneller im Internet hin und her bringen und auf den anderen, und das hatten wir jetzt eigentlich auch schon mit, ähm, wie nennt sich noch, Ordinals und äh, Transcription, das ist ähnlich. Da, da nimmt man halt jetzt die Satoshis und macht irgendwelche anderen Sachen damit.
1: Okay, und jetzt muss ich aber fragen, nur zum Verständnis, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert, mh, wenn man diese Spielwiese dann geschaffen hat, wo alle Altcoins implementiert sind. Also wo ist dann der Bezug zu Bitcoin? Also was ist dann diese Verknüpfung? Genau, das, das wären halt die Satoshis. Ja, aber, aber, aber was mache ich dann? Also was mache ich dann da, da dort damit? Keine <lacht> Ahnung. Also es geht halt darum, dass
0: ähm, das wäre jetzt auch nicht so, dass die eins zu eins adaptiert werden, sondern man könnte halt quasi, aber alles, was, was es sonst im, im, im Bereich gibt, wo wir sagen, das ist alles sinnlos, könnten sich die Leute auf auf, dem, auf dieser Drive-Chain, sag ich mal, ausprobieren, um neue Anwendungsfälle nochmal on top auf Bitcoin zu bringen. Mhm. Darum geht's. Und ähm, ich sehe das, also das ist jetzt, und das mein, deswegen will ich das auch mal aufmachen, das Thema, damit man drüber diskutiert. Ich finde das jetzt nicht sinnvoll. <lacht> so, also, ich, ich erkenne jetzt auch noch keinen Mehrwert. Die Befürworter sagen wohl ein Stück weit, dass quasi die Gebührenordnung dadurch in Zukunft mehr angereizt wird, weil Bitcoin sich ja irgendwann über die Gebühren finanzieren muss und andere sagen, ja, aber es steht trotzdem Gefahr für den Mainlayer, dass der da dass Probleme geben könnte, dass man quasi wieder Zentralisierung und Angriffe und weiß ich was starten könnte, aber einfach mal, dass man das gehört hat und mir ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass du das hörst, als Nutzer von Bitcoin, weil das ist eine Sache, die dich auch mit betrifft irgendwann, weißt du, und man muss die Dinge, finde ich, immer gar nicht technisch im Detail verstehen, aber du weißt ja grob, wie Bitcoin funktioniert und du weißt ja grob, wie Altcoins funktionieren. Und die wollen halt jetzt quasi, ähm, oder es gibt Vorschläge, dass man sagt, okay, wir wollen dann halt einfach meinetwegen ein Bitcoin nehmen, ne? Den nehmen die sich und auf den nehmen die sich quasi raus aus dem Main Layer, ist ja bei Lightning nichts anderes. Und im Second Layer bauen die dann äh, ihre, ihre Sachen gekoppelt an Bitcoin dran. Das ist einfach nur die Idee. Und ich habe für mich aktuell die Meinung ist, ich bin nicht dafür weil ich keinen Mehrwert sehe und weil ich noch kein, keine Notwendigkeit sehe, das jetzt einzuführen, weil der Reward der Miner ist noch hoch genug. Ich würde das auf jeden Fall erst noch mal in die Schu Zukunft schieben. Ähm, aber es gibt natürlich andere Leute, die haben auch ihre Argumente und dann muss man halt irgendwann in Zukunft gucken, macht man es oder macht man es nicht. Es wäre halt auch nur ein Soft-Fork, wo man quasi nicht alles verändern müsste, sondern nur
1: Teilaspekte, die rück
0: rückwärts kompatibel wären.
1: Ich bin da ja null drin, aber wenn das, sage ich mal, so, eine, so ein Zusammenspiel werden soll, warum würde oder kann man denn nicht einfach das vielleicht Beste von bestimmten Altcoins nehmen und bei Bitcoin implementieren? Weißt du, was ich meine? das weil es halt nichts
0: Bestes gibt aus meiner Sicht bei den Alten. Okay, ne
1: das ist doch gut aus da ja aus deiner Sicht aber ja. ich also ich, ich das würde ich jetzt noch vielleicht noch gar nicht mal so 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 sagen also wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Feature wo man sagen könnte ja okay vielleicht lässt man das da auf welche Art und Weise auch immer mit einfließen ne aber vielleicht ist das auch was völlig anderes, im Vergleich zu dem Nutzen von dieser neuen äh, Sidechain da. Keine Ahnung. Aber das, das bringt, glaube ich, auch nichts, wenn wir beide jetzt hier darüber diskutieren, <lacht> weil wir wissen es ja erstmal nicht.
0: Nee, wir wissen es nicht. Aber eins, und das, 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 das ist ein Grundsatz von mir: Ist mir egal, ob jetzt die Leute sagen, oh, ist der doof oder oh, sind die doof. Nee, Schnauze sage ich da einfach nur. <lacht> ich mache mir genauso Gedanken und ich habe halt keine Ahnung. Aber Fakt ist, ich muss es aus einer bestimmten Logik verstehen. Und mir muss es auch irgendjemand aus einer bestimmten Logik erklären können. Ansonsten werde ich dem nicht zustimmen. Und darum geht's. Deswegen muss es für uns oder für mich, der auch eine Note betreibt, der auch umstellen würde oder nicht, ich möchte das verstehen. Und wenn mir das niemand abseits erklären kann, wo jetzt der Nutzen herkommt, na, dann werde ich nicht dafür stimmen. Und das ist der Prozess. Das ist der Prozess, wo meine Stimme im Netzwerk zählt. Und deswegen ähm, liegt es auch daran, den Leuten mir das ordentlich zu erklären. Und das werden wir in Zukunft auch machen. Ähm, ich habe schon Gespräche mit äh, ein, zwei Bitcoinern, wo wir darüber mal sprechen, die das eventuell auch noch besser erklären können, ob das nun wirklich von Nutzen ist oder nicht.
1: Okay, ja, sind wir mal gespannt.
0: Genau, oh, heute haben wir aber viel, ne? Ja. Aber wir machen heute noch ein bisschen, weil wir haben heute ein bisschen Zeit. Aber wir reden auch schnell. Das ist schön. Na, es hat sich ja verbessert die letzte Zeit. <lacht> ja, genau. Ich habe noch ein abschließendes Thema, was uns so beschäftigt hat die letzte Woche. Und es geht mal wieder um meinen Vortrag. Und <lacht> das ist auch so eine Feststellung in meinem Leben. Wenn man mir einmal ein Tool in die Hand gibt, was irgendwie ganz gut ankommt, ich nerv einfach nur die Leute damit. Ne? Ich habe jetzt letzte Woche, ja, war es Zwang. Ich würde sagen, es war es war nette, nette, höfliche Aufforderung zur Freiwilligkeit. <lacht> Einfach mal so für drei, vier Leute einen Vortrag gegeben, denselben, den ich schon mal im Holzmarkt gegeben habe. Und dann nochmal nächsten Tag für zwei Gastronomen, die ich kurzfristig ranbekommen habe. Und so aus einer dummen Quatscherei haben sie gesagt, ja, du mit deinem Bitcoin. Ich sage, hey, ich gebe dir einen Vortrag. Morgen, zwei Stunden, zack, da musste ich nur kommen, du hast keine Ausreden. Meinst du? Ich sage, okay, ist gebonkt für morgen, zwei Stunden, du bei mir, Vortrag. Und ich liebe das, ne? Ich liebe es einfach nur, weil man lernt super viel selbst und man wird auch immer besser in den Erklärungen und ich glaube, die Struktur, die ich in dem Vortrag mit einem anderen Bitcoiner zusammen auch äh, aufgebaut habe, die ist schlüssig und die ist rund. Vielleicht habe ich mir überlegt, machen wir das auch mal in den nächsten Folgen, dass ich dir den mal gebe ja. Da muss ich nur an meiner Sprache noch ein bisschen arbeiten, weil ich ja dann ohne die ganzen ja, Schablonen und Graphen im Hintergrund arbeite. Aber das könnte man auch mal machen. Könnt ihr mal äh, per, per Nachrichten schicken, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Äh, daran würde ich mich, oder würden wir uns orientieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Ist, denke ich, eine spannende Sache. Aber wenn du jetzt schon davon erzählst, wo ist denn jetzt der Haken gewesen <lacht> an dieser ganzen Sache? Ja, das ist Haken...
0: Für mich gibt es ja nichts Negatives, für mich gibt es ja immer nur äh, Positives. Und das, da kommen wir so ein bisschen zu unserem Hauptthema heute, dass wir mal wieder so ein paar Fragen zu Bitcoin beantworten, weil das merkt man halt sehr, sehr schnell, wenn man Bitcoin-Vorträge hält, da fliegen einem halt Fragen um die Ohren, die man schon lange nicht mehr beantwortet hat oder die man noch gar nicht beantwortet hat. Und ein Thema, das, ja, das ist mein Vortrag wahrscheinlich auch geschuldet. Um, der Vortrag geht halt so ein bisschen los. Wie kann man sich informieren? Wie kann man sich mehrere Quellen, sage ich mal, nehmen? Wie kommt man überhaupt zu Don't Trust Verify? Das ist so mein Anfang von dem Vortrag. Und dann geht es sehr, sehr schnell und sehr zielstrebig in Richtung, was ist Geld? Und über das Geldthema kommen wir halt zur Inflation. Und über die Inflation komme ich dann halt irgendwann zu Satoshi Nakamoto. <lacht> Wie? Äh, könnt ihr vielleicht in Zukunft hören? Und auf jeden Fall spielt dann aber so diese Frage... Ist Inflation wirklich schlecht eine Rolle? Und da kommt es extrem drauf an, wie man vor sich sitzen hat, ob das als negativ oder positiv genommen wird. Das ist nochmal der erste Punkt, also Inflation. Ähm, da habe ich ein paar Leute gehabt, die haben gesagt, Ja, aber warum ist denn, soll denn Inflation jetzt schlecht sein? Ich kann mir doch jeden Tag alles leisten. Was sagt man da?
1: Dann würde ich sagen, hört ihr mal den Münzweg ein. Die ersten 20 Folgen... <lacht> Nee, ähm, also du wirst ja wahrscheinlich darauf geantwortet haben, ja klar, du kannst dir alles leisten, weil du dir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Gedanken darüber machen musst, ob du das wirklich kannst. Also weil das bei dir noch nicht angekommen ist, diese Teuerung. ja. Also über dir wird zwar überall gesprochen, aber dir geht es halt noch so gut, dass das bei dir nicht ankommt. Aber wenn du jetzt vielleicht mal aus deinem kleinen Dunstkreis rausgehst und dir vielleicht andere Länder und deren... Äh, Bewohner anguckst, die haben dann vielleicht schon ein anderes Problem. Ja, genau so habe ich dann halt auch äh,
0: argumentiert und das ist auch ein guter, guter Punkt, wo man, wo man dann so ein bisschen die Gedanken aufbrechen kann, aber und das ist eine ganz interessante Frage, die dann immer kommt, viele sagen ja, du, du sprichst die ganze Zeit davon, dass Inflation schlecht ist, wirst du denn, dass Inflation weggeht? So nach dem Motto. <lacht> da bin ich halt schon der Meinung, dass äh, eine Inflation auf lange Sicht immer nichts Gutes bedeutet und immer ausartet irgendwie. Das ähm, ist ja natürlich, wenn du 80 oder 100 Jahre hast, dann erlebt man es vielleicht die Auswirkungen immer gar nicht komplett, aber kann man denn im Bitcoin auch einen Kredit nehmen? Und das sind halt Fragen, die sind
1: nicht beantwortet, finde ich für mich persönlich. Naja, das liegt aber an der Kürze der Zeit, die Bitcoin existiert, würde ich sagen. Ich glaube, da fehlen die Erfahrungswerte, weil Grundsätzlich muss man ja sagen, wahrscheinlich könntest du schon den Kredit nehmen, aber es ist halt die Frage, wie du da die Modalitäten gestaltest. Also wahrscheinlich müsste man das irgendwie ausprobieren, ob es praktikabel ist oder ob es nicht praktikabel ist. Ich glaube, in der Vergangenheit, wir haben ja darüber schon mal geredet und in anderen Podcasts ist auch ganz oft schon darüber gesprochen worden, aber ich glaube, außer Vermutungen, wie es gehen könnte, gibt es nichts Festes. Ja, weil
0: das Modell ist halt neu. Also so eine beschränkte feste Geldmenge von maximal 21 Millionen und dann wahrscheinlich durch Verluste und ja, durch die Wirkung wird es halt eher, es wirkt, es wirkt wie eine Deflation, das Geld. Und die Theorie ist halt, dass das quasi trotzdem auf dem, auf dem Boden dann, wenn man mal quasi die ganzen Blasen, die es auf der Welt gibt, abgearbeitet hat, dass man quasi dann solide wirtschaftet und jeder das ausgibt, was er auch wirklich braucht. Ähm, aber eine ganz interessante Sache und die ist mir eingefallen ist, ich versuche das, und das ist auch schön, dass ich keine Wirtschaft und sowas studiert habe. Ich finde, das ist nämlich total schädlich. Weil, folgender Punkt, alle, die eine bestimmte Denkrechnung schon in ihrem Studium vorgelebt bekommen haben, die können gar nicht mehr unbefangen an das Thema rangehen. Und ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass ich grobe Dinge schon verstanden habe jetzt, auch im, im Fiat-System, die wichtigsten für mich zumindest, und dass ich mir jetzt einfach dieses Thema Bitcoin umgedreht denken kann. Denn wenn du dir vorstellst, wir haben ja gesagt, Bitcoin dreht alles auf den Kopf. Es ist ja so. Wenn, wenn die die eine Geldmenge wächst und hat bestimmte Anreizstrukturen und bei den anderen geht es, sage ich mal, eher disinflationär, also es geht in die, ins Gegenteil, es, es wirkt deflationär, dann passiert quasi genau das Gegenteil. Und das hat für mich zur Folge gehabt, und das wird gar nicht so häufig reingebracht, die zukünftigen Kredite, aus meiner Sicht, werden bestimmt aus deiner Sparrate in der Vergangenheit. Also das, was du in Zukunft an Krediten nehmen kannst, ist das, was du in der Vergangenheit für dich zurückgelegt hast. Und das wird der Kreditrahmen sein für jeden Einzelnen. Und es wird aber natürlich Leute geben, die haben sich so viel zurückgelegt und die haben so weise und vorausschauend in die Zukunft gedacht, dass die wahrscheinlich übermäßig Mittel zur Verfügung haben und weil sie auch wollen, dass andere Fähigkeiten und, und, und andere Dinge quasi geschaffen werden, weil davon profitieren diejenigen ja dann auch, werden die wahrscheinlich Satoshis zu sehr, sehr günstigen Krediten an Leute geben, weil sie einfach wollen, dass die Dinge entstehen und vielleicht schenken sie sogar Dinge, weil dir bringt es, das ist ganz einfach, dir bringt es einen Scheißdreck Satoshis auf dem Konto zu haben, wenn die gesamte Lebensmittelindustrie auf der Welt zusammenbricht und du an keine Nahrung mehr kommst. Das bringt dir halt einfach nichts. Und deswegen ist der Anreiz für dich geschaffen, ja, Leute, wenn alle zu krass gehandelt haben und niemand mehr die Lebensmittelwirtschaft un unterstützen, ja, dann werden wir verhungern. Und das werden wir aber nicht tun. Dementsprechend wird es da Leute geben, die mit ihren vergangenen Sparraten, weil sie so gut gespart haben, die Zukunft alle anderen positiv bescheiden. Und das ist wirklich für mich Fakt. Der neue Kredit der Zukunft ist die, deine Sparrate aus der Vergangenheit. Und das ist das Einzige, was aus meiner Sicht auch natürlich ist. Alles andere geht immer mit Spekulation und viel, viel, viel mehr Risiken einher.
1: Also deine These würde ja quasi das aktuelle Kreditmodell umkehren. Also das wäre wär ja dann aus Eigenverantwortung heraus. Ja? Also man hat gespart und hat in der Zukunft dann was, womit man dann sich Sachen kaufen kann. Ja? Also da, das heißt ja dann nicht mehr Kredit, sondern du hast einfach vorgesorgt für, für, für irgendwas. Genau. Ja. Aber wo ich jetzt noch nicht ganz mitgehe und was du vielleicht ganz kurz bitte erklären könntest, ist, wenn jemand ganz viel Satoshis hat, worin liegt denn dessen Anreiz, diese zu verschenken? Und wir reden jetzt nicht um Innovation oder Überinnovation. Wir reden jetzt über diese ganz alltäglichen Sachen. Warum sollte jemand jemanden Satoshi schenken, damit der sich zum Beispiel was zu essen kaufen kann? Also da sind wir ja bei, bei so einer Geschichte, die, glaube ich, nicht funktioniert, weil ich denke, im Großen und Ganzen werden sich die Menschen wahrscheinlich nicht so stark dahingehend verändern. Könnte ja auch jetzt Warren Buffett sagen, ey, Leute in Amerika, die ihr 2008 äh, euer, euer Dach über dem Kopf verloren habt, ich schenke euch jeden, äh, jeden Monat ähm, 2000 Dollar, damit ihr euch was zu essen kaufen könnt. Das findet ja auch nicht statt.
0: Genau, ähm, sehe ich auch so und ich, ich, ich habe keine Antwort drauf, äh, in dem Sinne, dass ich es zu 100% weiß, sondern ich habe nur Beobachtungen in der Vergangenheit gemacht. Und es ist so, dass wenn du dir die Entwicklung und die Monetarisierung von Bitcoin anschaust, gab es im Jahr 2011, 2012, gab es einfach Bitcoin, die verschenkt wurden. Weil Bitcoin hätte keinen größeren Wert gehabt. Also Das kann man auch im, im, im Book of Satoshi, kann man das quasi nachlesen dass es ein Forum gab, da waren erst 5.000 Bitcoin im Pott und jeder, der auf die Internetseite gekommen ist, konnte ein paar Bitcoin abziehen. Warum hat das jemand gemacht? Es gab ja anscheinend irgendeinen Anreiz dafür, dass jemand 5.000 Bitcoin immer wieder reingestellt hat. Und warum? Weil er wollte, dass die Menschen sich mit Bitcoin auseinandersetzen. So. Also gab es einen Anreiz dafür, Bitcoin zu verschenken. Die letzten Jahre gab es Bitcoiner, oder schon ewig lang, die haben im Bitcoin-Beach 20 Bitcoin gespendet, damit dort eine eigene Ökonomie entsteht. Aus dieser Ökonomie heraus ist ja wieder ein Anreiz entstanden, dass die das dort, zumindest, die, die brauchen ja erstmal den Bitcoin, damit die überhaupt handeln können. Das waren ja die, die Ärmsten der Armen da. Und der hat einfach gesagt, okay, mir bringt Bitcoin ja nichts, wenn ich in meinem Umfeld nicht damit bezahlen kann. Also, vielleicht ist derjenige, es ist nicht bekannt, wer das war, vielleicht ist derjenige gern an diesen Orten, naja gut, dann hat er das gemacht, um seinen eigenen Nutzen zu ziehen, weil er möchte, dass Bitcoin. Äh, warum? Nächster Punkt. Das sind immer nur kleine Mengen. Ne, Ich will das jetzt gar nicht sagen, aber warum habe ich bestimmt schon. Boah, ich, will, ich will gar nicht aufzählen, wie viele Menschen ich schon Satoshis gespendet habe. Warum mache ich das? Was
1: ist mein Anreiz dafür, Satoshis zu spenden? Du, du möchtest, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Genau. Ist nobel die Frage ist dann aber, ob das, ob das so, kommen, so, so kommen wird, wie gesagt, also mit dem Kreditmodell, in Anführungszeichen, dass jemand was gibt oder sogar verschenkt, um Sachen voranzubringen, Innovationen voranzubringen, auf Bitcoin, gehe ich absolut mit, die Sache, da würde ich jetzt mal noch so ein paar Fragezeichen dahinter stellen, weil man muss auch einen Unterschied machen, ob man jemanden, 21.000 Satoshi gibt oder 2.100 Satoshi gibt und sagt, hier, hast du deine ersten Satoshi, guck mal, was damit passiert, guck mal ein bisschen mit der Wallet, fuchs dich da mal ein bisschen rein oder ob ich sage, hey Kollege, ich spende dir jetzt 200.000 Satoshi, damit du dir was zu essen kaufen kannst. Das ist, glaube ich, glaub ich, ein Unterschied. Also natürlich könnte daraus dann bei dem Empfänger der Anreiz entstehen, oh, was habe ich denn hier bekommen, ich setze mich damit mal auseinander. Aber ich sehe ich seh, ich seh nicht das Problem beim Empfänger, sondern ich sehe das Problem bei demjenigen, der es gibt. Weil ich glaube, dass das in der Menge nicht stattfinden wird.
0: Genau, und das soll es auch nicht. Aber das Interessante ist, dass es im Laufe der Geschichte von Bitcoin das immer wieder gab.
1: Ja, es gibt, es gibt ja auch hier Leute, die die was spenden. So, genau, ja.
0: und, und, und es geht mir nicht darum, dass man quasi alles nur auf dem Modell, sondern es geht darum, dass es wird immer davon ausgehen, wie viel Anteil deines Stacks deines hast du wenn du 100.000 Bitcoin hast ne? und der Bitcoin geht nächstes Jahr auf 500.000 hoch, dann wirst du halt vier Satoshis haben auf deinem Konto, aber wenn es der ganzen Welt scheiße geht und du quasi nur Kacke um dich drumherum hast, dann bringt es dir halt nichts. Also du musst irgendwann, damit du das, was du an monetären Reichtum hast, auch ein Umfeld haben, wo du quasi damit leben kannst, wo du dich sicher fühlst, wo du die Dinge kaufen kannst, die dir niemand wegnimmt. Und das wird das Interessante ist halt, bei Bitcoin wird halt niemand anders mehr dafür auf, also aufkommen, sondern die Verantwortung wird halt in deinen Händen liegen. Also du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schaffe das in dem Umfeld, wo ich hier bin, schaffe ich es nicht. Und vielleicht hat es der andere auch gesagt, aber derjenige ist dann halt nach El Salvador gefahren und hat gesehen, pass mal auf. Die Menschen, die leben hier am untersten Lebensstandard und ich sehe, dass die monetär echt kacke mit dem Dollar, das ist nicht gut für die. Ich möchte einfach denen eine ne Chance geben und gleichzeitig belohnt er sich selbst damit. Verstehst du? Also er hat es hat eine Privatperson quasi sich auf der Welt eh schon das schlimmste Land rausgesucht. Man hat gesagt, pass mal auf, schlimmer kann es nicht werden. Hier geht mir jetzt auch niemand auf den Sack. Also probiere ich es hier. Und ja. auch den Philippinen und so. Also du siehst, das, das ist zumindest meine Theorie. Und man sieht es, dass es ein Stück weit geht, was nicht heißt, dass es ohne Probleme und perfekt und äh, im Detail funktioniert.
1: Also wie gesagt ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, den, den, den können wir ja ewig diskutieren und wir, ja. wir, wir wissen es nicht, wir kommen nicht drauf. Ich möchte dazu zum Schluss vielleicht nur noch mal anmerken und äh, ganz kurz noch mal zum Sport drüber schwenken und über meinen absoluten, wirklich absoluten Lieblingsspieler Neymar sprechen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, muss ich sagen. ja. ja. <lacht> der ist ja jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt und der hat ja da einen Vertrag unterschrieben über zwei Jahre und weiß nicht, wie viel er da bekommt, 80 Millionen oder irgendwie pro Jahr, keine Ahnung. Und er bekommt einen Privatjet, er möchte einen Pool, er, er möchte eine Villa mit 21 ähm, Schlafzimmern, glaube ich, er möchte einen Pool, 10 mal 40 Meter, er, er möchte ähm, so und so viel Personal gestellt, er möchte einen Kühlschrank, wo immer sein Acai-Saft drin ist. Und die, also alles, allen Scheiß möchte er, er hat, glaube ich, sogar im Vertrag stehen, dass seine Lebensunterhaltungskosten bezahlt werden. Er wird bezahlt, wenn er sich positiv über Saudi-Arabien äußert. Ich glaube, er kriegt sogar bis ans Lebensende irgendwas bezahlt. Also er wird mit Geld zugeschissen, muss man ja sagen. Jetzt denkst du aber, okay, der geht dahin und der ist, ähm, hat Jetzt schon ausgesorgt, danach noch viel mehr, das kann er in seinem ganzen Leben nicht ausgeben, weil er ein bisschen doof ist, könnte es natürlich passieren, dass es am Ende doch stattfindet. Aber denkst du, der fliegt, wenn er aus Saudi-Arabien zurückkommt mit, seinem, mit, seine, mit seiner privaten Boeing über die Favelas in Rio und schmeißt da das ganze Geld ab, das ist doch genau das Gleiche, das wird nicht passieren. Was ich sagen will ist, dass es Einzelfälle gibt, die vielleicht eine soziale Ader haben und das dann auch ausleben und andere davon profitieren lassen, vom persönlichen Reichtum. Es wird aber auch andere geben, auch Bitcoiner, die das in Dreck interessiert. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so. Deswegen, ich wollte einfach nur sagen, dass man das wahrscheinlich jetzt nicht so sagen kann, mit ähm, aufgrund, dass man in die Zukunft gedacht hat und sich seine durch seine Spar Sparrate den Wohlstand der Zukunft in der Vergangenheit angelegt hat, wird es nicht allen so gehen und die dann sagen, ah okay, ich lasse andere davon profitieren. Das würde ich damit einfach nur sagen. Alles gut, habe ich auch
0: verstanden. Und ähm, ich verstehe auch, was du meinst. Mir geht es auch überhaupt, ich, ich sage auch gar nicht, ich, das ist nicht meine soziale Ader, was die Leute gemacht haben. Und ich habe da auch keine soziale Ader, sondern das ist purer Egoismus, den ich da anstelle, wenn ich Satoshi spende. Denn wenn in dem Moment, wo ich Satoshis weggebe, dann erhoffe ich mir ein Stück weit Interesse zu wecken bei den Leuten. Ich erhoffe... Ja. Nee, pass auf, wirklich. Und das ist bei den anderen auch. dass Keiner hat ein soziales Bedürfnis, sondern man kauft sich seine eigene Umgebungsfreiheit damit. Und das Interessante ist, du, du hast diesen Push gegeben bei Bitcoin Beach. 20 Bitcoin. Das war für dir vielleicht ein... Weiß ich nicht. Oder 0,01 oder äh, 0,001 Prozent von seinem Stack, den er insgesamt hat und er hat sich dadurch einfach ein Umfeld geschaffen, wo er weiß, Mensch, da kann ich hingehen und da kann ich, da muss ich nicht mehr die ganze Zeit switchen in andere Währungen, da kann ich voll mein Bitcoin-Leben leben und das meine ich damit, der Egoismus wird uns dazu führen, dass wir auch mit unseren Satoshis was machen wollen und wenn wir das nämlich nicht machen können, bringen sie uns nichts. Also das meine ich damit, es wird das ist auch so dieser Punkt, wenn sich zu krass zentralisiert, das Deck insgesamt auf der Welt, wenn die Menschen nicht mehr reinkommen, wenn wir keine Anreize schaffen, dass die Menschen reinkommen, ja, dann wird auch keiner mehr reinkommen. Dann wird es auch nicht weitergehen und dann wird der Kurs sinken auf
1: lange Sicht. Dann ist Tschüssi. Gut, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. Okay. Aber ja, gerne an alle Zuhörer.
0: Ich weiß, da habe ich jetzt gerade ein Nest gestochen. <lacht> Ich freue mich über kontroverse Diskussionen auf allen möglichen Plattformen.
1: <lacht> ja, das ist doch so eine Sache. Also über, über, über Egoismus, um, irgend, um sein persönliches Glück zu erreichen, da kann man ja ewig diskutieren. Ne? Also da gibt es ja ganz verschiedene Spielfelder. Ne? Ja. Könnte man auch diskutieren, ob sich dafür zu entscheiden, ein Kind in die Welt zu setzen, persönlicher Egoismus ist, oder ob ich das mache, damit ein neues Leben entsteht. Ne? Das sind ja auch solche Geschichten, die oft diskutiert worden sind. Ja, ja, das stimmt. So, deswegen, es ist es halt immer so eine Frage, ähm, aber was du gesagt hast, ist aus meiner Perspektive jetzt im ersten Hören wirklich schlüssig. Also unter dem Gesichtspunkt, dass Bitcoin weitergehen muss und damit der Kurs nicht sinkt, so viele wie möglich daran zu beteiligen, ist schlüssig. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Haken dran. Ansonsten wird hier das Sonntagsfrühstück für einige zu lang, <lacht> wenn die Folge viel zu lang wird. Ähm, lass mal noch zum nächsten Punkt kommen, zu der nächsten Frage, die dich erreicht hat.
0: Oh ja, das ist ein bisschen ein Sammelsorium gewesen. Also es hat mich über ein paar ähm, Münzweg-Hörer beziehungsweise auch äh, aktive Schreiberlinge in unserer Münzweg-Family bei Telegram erreicht. Es geht halt um die Frage, also ich baue dann halt irgendwie in meinem Vortrag, baue ich halt auf, wie die Geldpolitik von Bitcoin ist und zeige halt so die Formel und erkläre die so ein bisschen und ähm, dann vergleiche ich das zu dem alten System, wo ich halt gesagt habe, dass Inflation in der Größe immer krasser wird. Und ähm, dann kommt halt, kommt halt Fragen ja, warum 21 Millionen? Das hatten wir ja auch schon häufig besprochen. Das kann man selber mal nachgucken. Aber interessant ist tatsächlich die Frage und das wollte ich dich einfach mal fragen: Warum haben wir eine Halbierung alle vier Jahre und warum nicht gleichmäßig? Weißt du es? <lacht> Beste <lacht> Antwort. <lacht> Stell dir vor, du hast jemanden, der
1: einen Vortrag hält und er sagt und ich und sagst so: Gute Frage ist also halt ja. ja ne das also im Großen und Ganzen und ganz grob hat das ja alles damit zu tun um einfach dieses Netzwerk auch aufrechtzuerhalten ne also ähm, die Miner stellen ihre Rechenkapazitäten bereit um ähm, ja neue Bitcoins zu schaffen und, und 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 gleichzeitig muss es ja dann einen bestimmten Mechanismus geben damit dieses ganze Konstrukt gleichmäßig abläuft so würde ich das jetzt einfach mal erklären. So. Und, und wenn es das, wenn das jetzt nicht gäbe, hätten wir wahrscheinlich Sodom und Gomorra. Und deswegen ist das ja so eine Art, so eine Art Regel, die im, im Bitcoin-Regelbuch festgehalten wurde, dass das eben so ist. Ne? Und um die, die Anreize zu erhöhen, ist halt dieser Vierjahreszyklus entstanden damit man sich dann eben alle vier Jahre nicht nur nur wir als als Decker freuen können, <lacht> dass dann wahrscheinlich alle vier Jahre dann der Kurs ein Stück nach oben geht, ja. Und ähm, ja, man vielleicht ein bisschen mehr persönlichen Reward bekommt. Aber gleichzeitig ist das ja auch für die Miner, die dann halt damit rechnen, dass ja der Kurs nach oben geht und gleichzeitig sich deren Belohnungen erhöhen dadurch.
0: Ja, das hast du schon ganz gut gemacht. Ähm, Gebe ich Gehe ich bei großen Teilen mit, was du sagst. Ich, ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten und weil wir wissen ja jetzt, wie es ist. Ne? Also Satoshi muss ich ja irgendwie vorher gedacht haben, äh, ja, das mache ich jetzt so und so. Ne? Und einerseits ist halt der Algorithmus dahinter. Also wenn du halt immer halbierst und dann hast du halt die acht Nachkommastellen quasi, was die Satoshis ausmachen, also 100 Millionen Satoshis, ein Bitcoin. Und wenn du das dann halt immer halbierst, kommst du irgendwann auch auf eine feste Zahl, auf 21 Millionen, hätte man wohl irgendwie anders auch machen können, dass man quasi sagt, man hat eine feste Inflation von drei Bitcoin pro Block zum Beispiel. Aber da ist natürlich die Frage, ob das erstens so viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht hätte. Also weißt du, das hast du ja schon gut gesagt, wenn sich jetzt auf einmal der Reward halbiert, dann hast du auf einmal, guck mal, die ersten 50 Prozent wurden quasi in der ersten Zeit schon, in den ersten vier Jahren von allen, von dem gesamten bitcoin stack schon rausgehauen. Das bedeutet, du, du schaffst halt so ein bisschen, du, du fixst die Gier an, weil, das, weil, du, weil du spürst, dass es auf einmal knapper wird. Ne? Und mit diesen, wie du schon gesagt hast, das ist auf einmal so ein Anreiz, der reingepusht wird. Okay, Aufmerksamkeit. Also muss das irgendwas sein. Und führt zu solchen Zyklen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen ähm, nur über die Gier ein gutes System hinbekommen. Und ich glaube, die Gier hätte man mit einer stetigen Inflation ähm, wo jeden Block drei Bitcoin rausgeschmissen werden, hätte man nicht so angefixt. Ich glaube, ist, das ist so ein, so, ein, so ein Punkt, den ich, wie ich das im Vortrag erklären würde, ne? wo ich sagen würde, pass mal auf, dann hätte dann Bitcoin wahrscheinlich lange Zeit gar nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen und ähm, dann wäre es auch nicht so sicher geworden, wie du schon gesagt hast und dann hätte man es immer noch korrumpieren können. Genau, und es wäre vor allen Dingen äh, im Vergleich zum jetzigen System
1: relativ lange noch äh, nebenher gelaufen. Ne? Das muss man dann auch noch sehen. Ja, ich denke, das ist ja auch so ernst, wie die ganze Sache ist, auch wie so eine Art Spiel, kann man ja sagen, ne? Ja. ja.
0: Genau, und ich will das gar nicht weiter ausführen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es bestimmt noch tausend andere Begründungen, wo ich keine Ahnung von habe. Also, es wurde sich da schon lang und breit drüber unterhalten. Man könnte auch sich nochmal auf die 21 fixieren, also weißt du, du durch, durch den Algorithmus kommst du halt irgendwann auf 21 Millionen, welche, welche, welche Aussage hat die 21 und so, dass das halt quasi für ja, Wahrhaftigkeit bzw. für Ehrlichkeit steht und das ist eine gute Gesellschaft und gute Kommunikation. Ach, da kann man ziemlich vieles rein interpretieren. Fakt ist, das ist der Algorithmus, den wir haben. Fakt ist, bisher funktioniert es sehr, sehr gut. Fakt
1: ist, das Anreizsystem stimmt und den Rest müssen wir sehen. Sage ich ja, weißt du es. Ja, ja. Ich, aber ich habe, vielleicht jetzt um nochmal die 21 Millionen aufzugreifen, wahrscheinlich hätte man auch Zahl XY nehmen können und den Algorithmus dahingehend anpassen, oder? Also, ja, natürlich. Ne? natürlich. so Deswegen, warum dann genau diese 21 Millionen, hast du ja gerade schon gesagt, da stecken ja viele Mythen dahinter und solange wie Satoshi Nakamoto nicht den Finger hebt und sagt, ey, ich erkläre euch das jetzt alles mal, wird das wahrscheinlich auch so weitergehen mit diesen ganzen Spekulationen. 100 Ist aber auch gut
0: und so, es macht auch mal. Ich finde, es macht auch mal wieder Spaß, darüber zu reden. So, weißt du? Ja, ja. Dass, dass man das immer wieder mal ins, ins Gedächtnis ruft. Es gibt ja auch eine Erklärung, dass quasi 21 Millionen Bitcoin mal 100 Millionen ähm, Satoshi, was ja quasi die Cent-Beträge sind, und die Gesamtanzahl sind, weiß ich, wie viel Billionen. Und die Anzahl der Satoshi's hat zum Zeitpunkt 2008 ein Dollar an der Geldmenge wiedergespiegelt. Mhm. Und so hat er das sich für ausgerechnet. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber geht er selbst ruhig mal selbst ins Thema rein. Würde mich interessieren, was ihr so
1: rausfindet. Ja, aber ich glaube, für den Fragesteller oder die Fragestellerin jetzt nochmal, es spielt, glaube ich, keine Rolle, ob das 21 Millionen sind, 150 Millionen oder vier. Genau. Das ist total egal. Wichtig ist, dass es begrenzt ist darauf.
0: Genau. Genau, das sage ich halt auch immer, weil das ist der der Gegenentwurf, ne? der Gegenentwurf zum jetzigen System. Du hast Geldmenge gegen unendlich, wir wissen nicht, <lacht> wie viel dann noch gedruckt wird. Und Wir haben die Geldmenge, die in die andere Richtung geht, und das ist das Spiel, was wir spielen. Das sage ich auch immer. Und ich weiß auch nicht, was ich durchsetze. Das sage ich auch immer. Es gibt nur Indizien, die für das eine und Indizien, die gegen das andere sprechen. Ja. Letzte Frage, die wir noch mal kurz auf ähm, tun wollen. Ich erkläre dann halt in dem Vortrag, nachdem ich erklärt habe, was das White Paper ist und warum Satoshi bestimmte Sachen gemacht hat, komme ich natürlich drauf, das Netzwerk so ein bisschen zu erklären über die Blockchain, ähm, hin zu der Node und da wird natürlich relativ schnell immer abgefragt, ja, was ist denn, also mal abgesehen davon, dass wir auch fragen, was das Mining ist, aber das ist jetzt zu ein großes Thema, wird immer gefragt, was ist denn die Node und äh, wer, wer hat denn die und das ist schön, im Holzmarkt habe ich die liegen, aber jetzt mal mit anderen Vorträgen hatte ich die halt nicht. Und als die Frage aufkam, in Bezug mit dem aktuellen Jahresdatum, habe ich mir die Frage gestellt, ja okay, was ist eine Note? Und dann fiel mir aber jetzt nochmal als side ein, Markus, was ist eigentlich mit deiner Note? Ich kann mich erinnern, vor irgendwie circa ein Jahr hast du von
1: ein paar Bitcoinern eine Note geschenkt bekommen und wir haben schon lange nicht mehr darüber geredet. Also, vielleicht können wir es ja auch noch mal ganz kurz erklären, bevor ich zu deiner Frage komme, <lacht> dass so eine Not ein kleiner, mini kleiner Computer ist, wo die Bitcoin-Blockchain drauf gespeichert ist und wo eben die ganzen Transaktionen verifiziert werden. Und es gibt halt noch so ein paar andere Features, die man damit machen kann, aber das ist jetzt so ganz grob. Ähm, meine Not, oh, die tickert hier vor sich hin. Es ist eine Hitze, die die ausstrahlt. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Aha. Und ja, 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 also, wie heiß ist die denn? Boah, also sag mal, warte mal, ist 120 Grad Fahrenheit, würde ich sagen.
0: Aber da, da passt das schon mal gerade nicht, ja. Nee,
1: nee also die, die Not, also ich, ich erinnere mich mal dran, dass ich dazu eine Frage habe. Ja. Ähm, die Not liegt mittlerweile nicht mehr auf meinem Schrank, sondern in meinem Schrank. Mhm. Aber da ist eine Glasscheibe davor, also ich sehe die jeden Tag. Die, zumindest die Verpackung. Und ich bin, das kann ich so sagen, immer noch dankbar, dass die Not mir geschenkt wurde. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich habe den Moment verpasst, sie in Betrieb zu nehmen. Ah, die Zeit ist es gewesen. Nicht die Zeit, ich habe den Moment verpasst. Also ich bin einfach zu faul ge gewesen. Und ah. ich glaube... Ich glaube, ich kann es sogar erklären. Ob man mir folgen kann, weiß ich nicht. Erklär mal. Ich habe ja die Not geschenkt bekommen zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, also das, das brauche ich unbedingt richtig gut. Das setze ich mir auch auf, aber ich will mir mal Zeit dafür nehmen. Ne? Also, das will ich jetzt nicht einfach. Ich habe jetzt, ich will das jetzt Ding nicht einfach anschmeißen, sondern ich will mir Zeit nehmen. So, diese Zeit. Die hatte ich mir auch freigeräumt, aber aufgrund von Faulheit habe ich das dann nicht gemacht. So Und je mehr Zeit vergangen ist, desto weniger Motivation hatte ich, sie in Betrieb zu nehmen. Ähm, jetzt sitze ich hier und wahrscheinlich kann das niemand so richtig verstehen, ähm, <lacht> der eine aufgesetzt hat. Also, weißt du, was das Ding ist bei mir? Ich nehme die jetzt in Betrieb und ich weiß hundertprozentig, dass die dann versauert. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich, weil ist bei mir auch teilweise passiert. Deswegen ist ja die Frage, warum sollte ich es machen? Genau,
0: aber das ist ja die Frage, du sagst hundertprozentig. Und ich bin mir äh, bei mir im Leben nicht immer zu hundertprozentig im Klaren, wie die Dinge laufen. Und ich bin mir nicht zu hundertprozentig im Klaren, ob die Dinge wirklich so sind, sondern ich erfahre das meistens immer dadurch, dass ich es ausprobiere. Und dann habe ich für mein inneren äh, Gespräch, also mein inneres Gespräch, was ich äh, mit mir führe, wo ich mir mich angucke und sage, na, du kleines faules Stück, hast du alles gemacht wirklich oder hast du nicht alles gemacht? Und dann kann ich halt zukünftig zu meinem ehemaligen Ich sagen, ja, nee, hab ich. Und wenn es dann scheitert, dann hat man es probiert, weißt du? Das ist so wie, äh, ich kann nicht schwimmen. Ja, wenn ich nie reinspringe werde ich aber auch nicht wissen, ob das Schwimmbad für mich was ist
1: oder nicht. Da hast du recht und das, das, mit solchen Aussagen triffst du auch so wunde Punkte bei mir. Und nein, aber jetzt, jetzt kommt auch meine Frage, also kann das Ding denn schlecht werden? Nein. Okay.
0: Nein. Also du kannst, ähm, ich meine, Note war auch mal einen Monat nicht an und dann steckst du sie wieder an und dann synchronisiert sie sich wieder neu und dann äh, passt das wieder. Es geht auch nicht drum, und das muss man halt auch ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass du jetzt die Erfüllung drin finden wirst. Das ist ja das Ding. Aber ähm, das Einzige, was ich, das ist, das hat bei mir was zu tun, wenn ich anderen Leuten das erkläre ne? und ich sage, Mensch, das funktioniert für jeden Einzelnen zu Hause und das ist der Sinn hinter Bitcoin, weil quasi jeder seine eigene Bank sein kann, dann bin ich halt einfach ehrlicher zu mir selbst, wenn ich das anderen erkläre, weil ich sage, pass auf, ja, für mich war das möglich, meine eigene Bank zu sein. Oder für mich ist es immer noch möglich. Also meine läuft, meine Node. Ich habe jetzt keine, keine krasse Lightning-Node, die, die routet. Aber ich kann über meine Node quasi meine Bitbox verknüp verknüpfen und ich, ich selbst prüfe die Transaktion. Ne? Und mir geht es ja eher so darum, dass ich anderen gegenüber kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich sie jetzt anlüge, sondern nein, wenn ich das schaffe, das ist immer mein Motto, wenn ich das schaffe, dann kann ich das auch anderen sagen weil ich bin wirklich nicht schlau und ich bin nicht begabt in vielen Bedingungen, sondern ich habe einfach nur stumpf ein YouTube-Video gefolgt und ich glaube, das kann jeder. Und dann fühlt sich das für mich ehrlicher an, wenn ich das anderen sage. Ich glaube, das ist mein Antrieb gewesen, um mal ehrlich zu sein.
1: Okay, also ich muss sagen, also ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen anderen gegenüber. Also auch jetzt nicht hier, weil wir jetzt hier den Podcast machen und wir über bestimmte Sachen reden. Für meine Sache, also ich bin ja ehrlich, das habe ich ja auch gerade schon gesagt und ich bin es auch in der Vergangenheit gewesen, deswegen habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen, was das betrifft, wenn wir darüber reden und auch über andere Sachen reden und ich zum Beispiel mitbekomme, wie bestimmte Sachen laufen, auch gut laufen und was sie für Nutzen haben und ich darüber erzähle, ich das selbst aber nicht mache, ähm, da finde ich jetzt nichts Verwerfliches dran, deswegen, also ich habe da kein schlechtes Gewissen und ich lasse mir da auch kein schlechtes Gewissen machen, weil ich Sache, Sachen so mache, wie ich sie gern möchte und niemanden zum Gefallen mache. Das möchte ich jetzt an der Stelle sagen. Und dann können mir hier drei Millionen zuhören. Das ist schon mal das eine. Ähm, so, Das andere ist, ich finde es halt viel interessanter, wenn du mir so so Subtil solche Nadelstiche versetzt, die mich anfixen, dann, ja, das, das vielleicht doch, das vielleicht doch zu machen. Ähm, also, ich glaube schon, dass ich, dass ich das auch noch, noch mal machen werde. Aber das Ding ist halt bei mir, weißt du, und das ist eben der Hauptgrund. Ich, ich, nutze es, glaube ich, weißt du, ich nutze es, das Ding ist dann da, ich nutze es dann, glaube ich, aber nicht. So, weil, weil ich auch noch viel zu wenig in die Verlegenheit komme, irgendwas mit Bitcoin zu bezahlen, weißt du? Ja. Außer, für, außer vielleicht irgendwelche Stacking, das ich betreibe. Ähm, also es passiert ja nicht viel. Nee, ver
0: ver ver verstehe ich. Verstehe ich total. Und nimm das auch nicht als Angriff. Was ich nee, 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 hab. das nehme
1: ich überhaupt nicht als Angriff. Wie gesagt, das habe ich ja gerade erklärt. <lacht> ja. Ähm, vielleicht würde sich auch ein neuer Nutzen ergeben. Kann ja auch sein. Ne? Ähm, weiß ich nicht genau. Aber auf alle Fälle bin ich dankbar, dass ich das Ding habe. So ist es ja nicht, ne? Alles gut. Ich möchte auch nur sagen, dass es auch ähm,
0: ähm, bei allen Dingen, die man hat, ne, und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist eigentlich wieder so eine so eine Ist-Feststellung, finde ich, dass es tatsächlich ein idealistischer Wert ist, eine Note zu haben. Es gibt für dich aktuell keinen ökonomischen Anreiz, eine Note zu haben. Punkt. Ja. Punkt. Und das ist so. Und ähm, es werden nur Idealisten die Note betreiben und auch gucken, dass es immer wieder äh, stattfindet. Und es werden auch nur Idealisten sich in der Tiefe mit diesen ganzen Bips auseinandersetzen. Und selbst da muss man ja schon wieder gucken, dass man da technisches Verständnis braucht. Aber es wird nicht jeder machen. Das ist einfach Fakt.
1: Und das kommt nämlich noch dazu. Ich bin auch viel zu wenig techy. Ja? Obwohl, obwohl ich weiß, dass das Ding jeder aufsetzen kann, wenn man das YouTube-Video guckt. Aber ich bin halt viel zu wenig techy, weil ich in der Vergangenheit und auch aktuell mit diesen ganzen Themen nur Berührungspunkte habe und mich das Ganze schlichtweg einfach nicht interessiert. Das muss ich wirklich sagen. Also es gibt ganz viele Sachen, die mich interessieren, aber das zählt nicht dazu. Das, muss, das ist einfach so.
0: Und, und, und das ist für mich aber auch nochmal wichtig, weil das, das ist ja keine, kein Urteil von mir jetzt gewesen, ne? sondern es ist einfach nur eine ne Feststellung und das heißt auch nicht, dass sich das in Zukunft bei dir ändert, aber Fakt ist es, der ökonomische Anreiz, dass du dir die aufsetzt, war nicht so groß, dass du es gemacht hast. Das, und das finde ich immer interessant, dass man halt quasi die Anreize feststellt durch Beobachtung. Das ist auch so ein bisschen die österreichische Schule. Man beobachtet das Verhalten der Menschen und sieht anhand dessen die Anreizstrukturen. Und da muss man halt einfach sagen, Node betreiben ist definitiv Idealismus in der jetzigen Stage von Bitcoin, wo wir uns befinden.
1: Also klar, man leistet, ja, man leistet ja natürlich auch einen Beitrag für die, für die Allgemeinheit damit. So ist es ja nicht. Ne? Also es ist jetzt genau. nicht reiner Idealismus, aber ich denke schon, zum großen Teil ist es so. Ja, ich mache ja so gern mal, mal Überraschungen. Vielleicht sage ich irgendwann, hey, ich habe mir jetzt mal die Not aufgesetzt. Ähm <lacht> das werde ich aber mitkriegen, weil du
0: wirst irgendwo Fragen stellen. Aber gut, vielleicht machst du es mit irgendjemandem im Hintergrund. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals auch... Äh, mir ein, zwei Fragen beantworten lassen müssen von Leuten, das ging gar nicht anders. Wobei
1: ich bei solchen Sachen das meistens immer versuche, alleine hinzukriegen, okay. weil, weil weißt du, also wie zum Beispiel bei, bei solchen klassischen Fragen wie, hast du das und das schon mal gemacht oder kannst du das? Dann sage ich eigentlich ja, ne, weil, <lacht> <lacht> obwohl ich es noch nie gemacht habe, weil ja. dann gucke ich halt, wie das funktioniert und dann, dann kann ich es halt eben, ne? Mhm. So. Und in, in den wenigsten Fällen frage ich dann irgendjemanden, sondern dann habe ich schon den Anspruch, dass ich das für ja mich alleine hinbekomme, auch wenn bei mir die Gefahr besteht, dass dann so ein paar graue Haare dazukommen.
0: Ja. Äh, okay. Ja, stimmt, bei RoboSatz hast du dich ja auch reingefuchst.
1: Stimmt. Ja, aber das ist auch nicht schwer, für ich.
0: Ja, aber dann ist eine Note auch nicht schwer für dich. So, weißt du, das ist dann halt das Level, auf dem wir uns bewegen. Ja. Also zum Abschluss. War gut, dass wir das nochmal reflektiert haben, nochmal nachgeguckt haben. Ich fand es schön, wie jetzt die Fragen nochmal durchgegangen sind. Hat mir jetzt gerade schon sehr viel gegeben. Ich hoffe, euch auch. Gebt uns gerne ein Feedback. Um, aber ansonsten sind wir so langsam am Ende, oder?
1: Ja, unbedingt.
0: Haben wir ganz schön lava Rababa heute geleistet hier.
1: Ja, aber war gut.
0: <lacht> war <mir> gut.
1: <lacht>
0: das schauen wir mal, ob das gut ankommt. Ach, eine Sache. Fakt ist, Inhalt muss man jetzt auch mal kritisch den Bitcoinern gegenüber sagen. Wir wissen mittlerweile euren Algorithmus und wir wissen, was euch in unsere Folgen reinzieht und wir wissen, was euch nicht reinzieht. Fakt ist eins, Gigi, einfach nur das Wort Gigi in dem Folgentitel, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass unsere Zahlen nach oben schnellen. Also überprüft euch gerne mal selbst, ob ihr äh, auch äh, Opfer seid einer bestimmten Kategorie Werbung weil jeder hat seinen Trigger und ähm, das haben wir durch die Folge, ähm, durch Sommerloch mit Gigi Hammer gemerkt, weil das ging nach oben und ist ein Ausreißer, den wir nicht den wir nicht anhand des Inhalts festmachen können.
1: Das möchte ich gar nicht entscheiden unbedingt. Nee, aber, aber ja, vorrangig hat das natürlich gezogen. Guter Hinweis von dir, sich dann nochmal vielleicht selbst zu, zu überprüfen, ähm, wobei ich sagen muss, hey, bisschen Spaß muss auch dabei sein.
0: Ja, ist auch so, ist auch so und wie gesagt, nach irgendwelchen Kriterien müssen wir entscheiden, das ist so. Ja. Ich, ich lese ja, ich lese ja auch nicht den weiß ich nicht. lese ja auch nichts zu anderen Themen, wenn das nicht irgendwie in der Sphäre liegt, die mich äh, interessiert. So. Ja. Und äh, ich bin selber ein Opfer Opfer im Sinne von, wenn ich irgendwas mit Digi lese, würde ich auch drauf klicken und hören, einfach weil ich finde, dass es ganz gut erklären kann viele Dinge.
1: Also, man muss ja auch noch mal dazu sagen abschließend. Wir können immer wieder darüber diskutieren, ob irgendwelche Titel Clickbait sind, kein Clickbait sind, was auch immer. Ob wir das bewusst machen oder unbewusst gemacht haben, ne? wie auch immer. Aber wenn wir in der Überschrift schreiben würden, diese Folge ist total langweilig <lacht> oder heute gibt es nichts Neues, dann ist das Ganze sinnlos. Also ich, ich gehe jetzt auch nicht, weißt du, ich kündige auch nicht an, sag ich mal, in der Süddeutschen kündige ich für die nächste Ausgabe an. Morgen gehen wir zur Bundespressekonferenz und berichten über die und die Themen. Und am nächsten Tag steht in der Überschrift, auf der Bundespressekonferenz gab es nichts Neues. Ja, liest irgendjemand den Text? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also deswegen. Ja, aber, aber
0: das würde wiederum meinen, meinem Modell von Bitcoin total innewohnen, wo ich sage, ja, die, die sich einfach doch angehört haben, die Stammhörer, die werden einfach sagen, pass mal auf, die Folge lohnt sich zu hören, hört da mal rein, lasst euch nicht durch den Thumbnail ablenken. Also weißt du, was ich meine? Das ist so dieses dieses, äh, vielleicht kommen wir irgendwann auf den zu sprechen, dieses Max-Kaiser-Phänomen. Ja, da gibt es jemanden, der ist total verrückt, der der, der stimmt in keinem, keinster Weise meinen Lebensstil irgendwie überein und der sagt tausend verschiedene Sachen, aber der sagt halt einfach auch 10, 15 Prozent richtige Sachen, wie ich finde, und sich halt auf das zu fokussieren und nicht so viel durch dieses Ganze drumherum ablenken zu lassen, ja. sondern den Inhalt entscheiden zu lassen. Und ich habe lieber Hörer, die immer dabei sind oder immer mehr mal wieder oder wenn es ihnen passt und auch mal nicht nur den krassesten Inhalt von uns mitnehmen, als statt immer wieder in dieses äh, Ich muss um Aufmerksamkeit-Buhlen-Getöns gehe, weißt du? Mhm hören es halt nur 100. Aber 100 haben, uns, haben wir erreicht. Vielleicht hat es denen was gebracht.
1: Dann sind wir durch für heute. Ziemlich lange Folge.
0: Ja, hat aber mächtig Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Dann ja, würde ich sagen, danke für alles von Value for Values, haben wir am Anfang schon gesagt. Wenn ihr uns mögt, wie gesagt, euer, euer äh, eure Wertzumessung für unsere Folge, wenn ihr die teilt oder wenn ihr die retweetet, wird auch von anderen wahrgenommen. Also vielleicht, wenn ihr wollt, dass es andere hören, müsstet das so machen. Wenn nicht, dann bleibt es genau da, wo es ist, nämlich in einer nicht so großen Aufmerksamkeit. Und ansonsten bedanke ich mich und freue mich auf die nächsten Wochen. Bald ist die Bitcoin-Konferenz. Da sind wir beide auch vor Ort. Es gibt auch drei Panels, wo ich oben als Moderator bin Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, wenn ihr da noch Ticket wollt, ihr kennt alles, ihr habt das tausendfach gehört in den letzten Folgen, ist es zu anstrengend zu wiederholen. Ähm, ihr findet das alles unter unserer Podcast-Folge und Bitbox, wisst ihr auch, Münzweg, einfach den Code eingeben, findet ihr auch drunter. Münzweg, großgeschrieben, Großbuchstaben. Und dann habe ich das heute auch mal übernommen, das Thema Werbung, damit das gleichberechtigt bleibt und ansonsten würde ich mich verabschieden und Markus, ich hoffe, du hast ein paar schöne, warme Worte für die Woche.
1: Ja, mir ist ganz warm hier von dem ewigen Gequatsche. Danke, dass du das heute mit der Werbung übernommen hast. Bald hat das ja auch, zumindest was die Bitcoin-Konferenz betrifft, ein Ende. Das soll jetzt nicht negativ klingen, sondern ähm, dann findet die Veranstaltung einfach mal statt. Und ich freue mich schon drauf, mit dir gemeinsam dahin zu fahren Ich denke, das wären ein paar ganz schöne Tage, die wir da erleben. Ähm, und ich freue mich auch nicht nur auf die Konferenz, sondern ich freue mich auch auf äh, Innsbruck und Österreich, obwohl es da jetzt, glaube ich, einiges Unwetter und Schäden gegeben hat, da in Tirol. Ähm, mal sehen. Aber das soll uns nicht ablenken. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns da. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da ans Panzer, too to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche moskau time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein Sek, ja, ja, hier mein Sek, ja, ja, hier mein Sek, ah. Uh, Orange es ist Pleb Rap Week, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Ja. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Entrus und Kurvig Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle problem denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk bleibst du strong From Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bombe, meine Revolution. Um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwegen führen zum Glück. Dezentral gewonnen Hier Zweck, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja.